0: Hm. ist das gut oder kann das weg? Willkommen zu Fuchs und Bär. Ist das gut oder kann das weg? Mit Martina und Björn.
1: In dieser Folge auf dem Prüfstand Love Letter.
0: Das Mikrokarten-Mega-Erfolgsspiel. Aber macht das auch Spaß?
1: Das werden wir klären, oder?
0: Ja, das werden wir klären. Aber zunächst die... Was machst du da? Was machst du da? Hey.
1: Also erstmal die Statistiken. Das Spiel ist von 2012 von Senji Kanai und ist bei Pegasus-Spiele rausgekommen. Ansonsten bei ganz, ganz vielen anderen Verlagen. Ich habe euch jetzt mal nicht die Sprachen rausgesucht, sondern das Spiel ist alleine bei 27 Verlagen erschienen. Da könnt ihr euch ungefähr überlegen. Es ist in <kühlt> super viele Sprachen übersetzt worden. Ähm, es hat bei BGD den äh, Rank von 7,2 die Komplexität ist mit 1,19 angegeben. Und es ist von zwei bis vier Spielern. Eine Partie dauert ungefähr 20 Minuten. Die Erstangabe war damals 10. Die Community sagt ab 8. Und inzwischen steht auch teilweise ab 8 auf den Schachteln drauf. Es gibt ganz, ganz viele Umsetzungen, die genau das gleiche Spielprinzip haben, die einfach nur andere Karten haben. Und ein anderes Thema, also Munchkin, Batman, Herr der Ringe, Star Wars, Adventure Time und noch andere Sachen. Oh. Dazu gibt es inzwischen auch eine Erweiterung, dass man das mit bis zu acht Spielern spielen kann und eine Deluxe Edition. Und äh, 2019 kam dann erst noch wieder eine neue Edition raus, allerdings nicht auf Deutsch, äh, dass man das mit zu, bis zu sechs Spielern spielen kann, weil ganz viele andere Love Letters, die inzwischen rauskommen, sind auch zu acht spielbar. Jetzt müsst ihr euch überlegen, es ist ein total kleines Kartenspiel und es hat echt hohe Zahlen bei BGG. Ähm, All Time Played ist 282.000... 95. Also das ist schon finde ich richtig viel. Diesen Monat alleine und wir sind jetzt Ende November ist Love Letter noch 1150 Mal gespielt worden. Es haben ungefähr 90277 Leute in ihrem Besitz. Der komplette Rank ist 276 und in den Familien spielen die 59. Au! Au! au, au. Danke. So. Gelber Bär, jetzt darfst du auch wieder reden.
0: Aua. Ja, ähm, Love Letter. Manchmal eine schmerzvolle Angelegenheit, besonders wenn man durch böse Karten von anderen rausgeworfen wird, denn es ist eigentlich ein Ausscheidespiel.
1: Ja, wir haben Player Elimination.
0: Ja, das ist äh, für ein modernes Brettspiel eigentlich... Äh, selten geworden, ne? Ja. Also.
1: Aber erstmal lass uns doch drüber reden, das krasse an Love Letter ist, es sind nur 16 Karten. Ja. Ne? Also du hast eine Übersichtskarte für jeden und dann 16 Personenkarten und das ist äh, schon recht wenig. Also das erste Mal, dass ich das Spiel gesehen habe, habe ich mir gedacht, was soll das denn? Also
0: ist das so? Nee, naja, ja. ich hab ja ich habe ja, bevor ich ein Spiel spiele, habe ich meistens mich schon darüber <lacht> informiert und deswegen wusste ich sowas wie da gab es tatsächlich jemanden, der meinte, ich habe hier noch Produktionskapazität äh, von genau acht, wie viel man das, acht Karten? Nee, 16 Karten von 16 Karten, also zwei Sheets, A8 Karten, die ich genauso herstellen kann. Und äh, dann hat er sich dazu das Spiel ausgedacht, um diese Ressourcenknappheit äh, irgendwie sinnvoll kreativ zu nutzen. Und daraus ist dann das Spiel entstanden, ja. das. So zumindest die Legende. Ich habe das jetzt nicht überprüft, aber ja. ich bin auch nicht für die Fakten zuständig in diesem Podcast. Äh,
1: die Geschichte ist immer so ein bisschen, die erzähle ich eigentlich fast nie bei dem Spiel. Also es die geht, richtige, Geschichte, die nicht richtige nicht, Geschichte. Nicht die
0: legendäre Geschichte. Nicht, sondern genau, sondern geht, ja. die
1: richtige Geschichte, da geht es halt darum, dass eine Prinzessin ganz, ganz, ganz lang schon auf ihren Traumprinzen wartet und äh, der Vater möchte sie gerne verheiraten, doch irgendwie so richtig gefällt der Prinzessin das nicht. Und wir versuchen jetzt, ein... Äh, Verehrerbrief an sie zu schicken und äh, das versuchen wir über die verschiedenen Persönlichkeiten, die so im Hof sind.
0: Und ist es ist gerade Party da, oder was?
1: Nö, die sind ja an sich immer da, ne? Ach so. Also ein Prinz ist immer da, eine Zofe ist ja immer da, ein König, ein Priester, das es ist gut, die Wächterin. ist gut, eine Zofe zu haben. Ja, ne?
0: Besonders in der ersten Runde.
1: Eine Gräfin läuft da auch immer rum und wir als die Prinzessin spielt ja auch mit.
0: Ja, aber wir sind ja nicht die Prinzessin.
1: Wir also, sind nicht die Prinzessin, wir sind, nein. Wir sind Leute, die versuchen, einen Liebesbrief an die Prinzessin zu senden.
0: Den Liebesbrief gibt es aber physisch im <lacht> Spiel auch gar nicht, oder? Nee, überhaupt nicht. Und wenn wir gewinnen, bedeutet das was? Dass der Brief zugestellt wurde? Genau. Von uns? Ja, nein,
1: nein, nein. Durch die Personen, die wir
0: ja, ausspielen. gewinnt immer.
1: Ja, und ein Brief kommt halt immer durch, entweder deiner oder meiner. Und dann gibt die Prinzessin uns ein Ach, Herzchen. Es gibt mehrere Briefe? Ein Herzchen, ja. Jeder von uns versucht, einen Brief durchzuschicken.
0: Aber wir sind ja gar keine Person. Also das Thema ist schon sehr, sehr, sehr aufgesetzt, was uns wieder zurück in die klassischen Eurospiele bringt, wo das Thema ja. ja. Wandelt sich das? Müssen wir jetzt eine Diskussion Nein, finden, ob sich jetzt das...
1: Nein, jetzt nicht. Das Tolle an diesem Spiel ist, äh, es gibt nur acht verschiedene Karten. Und jede Karte hat so äh, ihre bestimmten Regeln drauf. Und die stehen auf der Karte. Also es steht immer drauf, was ich damit machen kann. Und das Spiel ist ganz einfach erklärt. Die erste Runde spielt man meistens, indem man dann auch die Regeln äh, währenddessen weiter erklärt. Denn eigentlich kriegt am Anfang jeder eine Karte. Und der aktive Spieler zieht eine Karte und muss dann eine Karte legen und den Effekt ausführen, der auf der Karte steht.
0: Genau. Man hat eine Handkarte. Eine Handkartenlimit von 1, das ist schon sowieso. Äh,
1: schon eigenartig, schon ne? Schon
0: eigenartig, genau. Und ähm, man zieht eine Karte, wählt davon eine taktisch sinnvoll aus. Manchmal darf man das auch nicht, weil es gibt Regeln, die dann auch einschränken, welche Karte du überhaupt spielen darfst. Und dann legst du die ab. Und es gibt acht verschiedene Karten von insgesamt 16 möglichen Karten. Das heißt, einige Karten sind doppelt.
1: Genau, und das steht genau auf der Übersichtskarte drauf, damit die Leute, die jetzt genau herausfinden wollen, welche Karten noch im Spiel sind, können Rückschlüsse ziehen. Denn wenn wir eine Karte ausspielen, legen wir die vor uns hin, so sodass auch die ganze Zeit während des Spiels ja auch gesehen werden kann, welche Karten noch im Spiel sind. Und eine, eine Sache zum Beispiel ist, die Wächterin, die kann die Kartenzahl des anderen erraten.
0: Ah, genau, die sind nämlich durchnummeriert von den Zahlen 1 bis 8.
1: Genau, die haben Werte.
0: Und Prinzessin ist die Höchste ja. mit 8. Und dann geht es halt runter bis zur Wächterin, die die 1 hat. Aber die hat die Eigenschaft jetzt, wie du gerade sagtest, ich nenne eine andere Zahl und nenne einen Spieler. Und wenn der dann diese Zahl mit seiner einen Handkarte, die er hat, auf der Hand hat, dann ist er raus. Dann ist er raus. Ausgeschieden.
1: Und das passiert manchmal echt zufällig. Also also manchmal weiß man das auch und kann das so ein bisschen eingrenzen. Denn es gibt zum Beispiel Karten, da kann ich mir die Handkarte von einem meiner Mitspieler angucken.
0: ne? Ja, oder, oder muss ich eine Runde warten, bevor ich die nächste Karte ausspiele.
1: Genau, aber manchmal ist das ja so, dass zwei Leute ihre Karten miteinander vergleichen und der mit dem niedrigen Wert scheidet aus. Ja. Ne? Und wenn dann zum Beispiel bei so einem Vergleich jemand eine 6 ablegt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der andere eine 7 oder eine 8 auf der Hand hat, schon mal relativ groß.
0: Die 8, unsere Prinzessin, hat halt dann auch negative Eigenschaft, du darfst sie nicht ablegen, sonst hast du verloren. Genau. Das heißt, wenn du die Karte aus irgendeinem Grund ablegen musst, dann hast du verloren und wenn jemand die ganze Zeit dann auf dieser einen Karte sitzen bleibt und irgendwie nicht
1: äh, vergleichen
0: hat, und ablegen kann. Dann, dann hat
1: er zum Schluss gewonnen, denn zum Schluss, wenn keine Karten mehr nachzuziehen sind und es sind noch Spieler im Spiel, gilt der höchste Wert, den man auf der Hand hat. Dann gewinnt die Prinzessin. Genau.
0: also Na? Oder der mit der Gräfin, falls die Prinzessin nicht dabei ist. Denn eine Karte wird auch immer rausgelegt, damit man nicht genau abzählen kann, welche Karte jetzt noch auf jeden Fall drin ist. Man hat immer die Unsicherheit, dass noch eine Karte, hm. die aus dem Spiel vorher genommen wurde,
1: Genau. Und ansonsten gibt es immer Karten. Man kann, man muss Karten tauschen oder vergleichen. Dann die Zofe.
0: Die Zofe ist die beste.
1: Ja. Ne, wenn Erste man die Runde
0: Zof Zofe ist wichtig, denn... Ja.
1: Denn doch. mit der Zofe ist man geschützt. Dann gibt es keine Angriffe auf einen.
0: Genau. Eine Runde lang darf niemand einen Wächter auf die spielen, <lacht> darf niemand eine Handkarte angucken, darf niemand seine Handkarte vergleichen oder die, die ablegen lassen. Dann genau. ist man geschützt. Die Wächterin sehen auch am niedlichsten aus.
1: Die Zofen meinst du?
0: Äh, ja, ja, ja. Die Zofe ja, bestimmt die <lacht> habe ich die ja die 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 wächterinnen sehen nicht so niedlich aus obwohl die alle niedlich aussehen
1: ja es ist es ist ganz schön gemalt und so ich muss halt sagen ähm, gerade ist das spiel das spiel was meine schüler die ganze zeit auf den tisch bringen alleine
0: also deine deine grundschulschüler meine
1: grundschulschüler und die ziehen das selber raus
0: Okay, das ist no? ein grob wichtiges Kriterium. Das ist ein
1: ganz wichtiges Kriterium. Ganz interessant fand ich, äh, letztens haben sie dann äh, Mitschüler dazu gebracht, mitzuspielen, die sonst gar nicht spielen. Und die sind echt richtig ausgetickt, äh, wenn die äh, raus waren. Mhm. Ne? Also da ist die Player Elimination. Da bin ich dann hingegangen, da ist nicht so schlimm, ne? Dauert nicht so lang, bis du wieder mitspielen kannst. Aber für die hat sich die Player Elimination, die wir jetzt so als, naja, bei einem. Spiel, was irgendwie fünf Minuten die Runde dauert, ja. ist das nicht so schlimm, wenn ich da rausfliege. Hat sich für die Kinder am Anfang total schlimm angefühlt.
0: Aber das ist halt auch, ähm, <lacht> es hat sich so gewandelt. Ne? Ich meine, früher hatten wir Spiele, wo man wirklich ausgeschieden ist. Gut, bei Mensch ärgere nicht, kann man dann irgendwie wieder rein. Ne? Wenn wir von dieser Art von Spielen ausgehen. Monopoly <lacht> ist man raus, wenn man raus ist. Und da hat man sechs Stunden gespielt, wenn man es nach den Regeln spielen würde. Aber äh, das ist halt gerade das, was jetzt wieder was weniger geworden ist. ne? Entweder man bleibt bis zum Ende drin. Seit Siedler von Katan ist das die Designmaxime. Ne? Man spielt bis zum Ende. Jeder spielt bis zum Ende mit. Und hier wird man halt wirklich rausgeworfen. Aber der Vorteil ist, du hast es gerade gesagt, es dauert nur fünf Minuten eine Runde maximal. Und dann ist man wieder ja, mit dabei. Vielleicht mal
1: sieben, wenn es lange dauert. ne? Aber das geht ja schon relativ schnell. Es fühlt sich eigentlich nicht schlimm an. Aber ich fand jetzt die Erfahrung noch mal schön. Dass die Kinder, die, die ganze Zeit gar nicht spielen, die waren richtig frustriert und vor allen Dingen, wenn dann, wenn sie rausgeworfen wurden äh, durchs Kartenraten.
0: Ja. Ne? Aber das das macht das Spiel echt gut. Ne? Es fühlt sich richtig gut an, wenn du erste Runde sagst: äh, Du hast die vier. Oder also das ist die Zofe, mit der man sich eigentlich dann schützen könnte. Und dann sagst du, hier, mhm. ähm, ich spiele mal erste Runde Wächter, du hast die vier. Und dann, nein, du schon... Also das, das ist ein Spiel, was mit so wenig Karten so viele Emotionen erzeugt. Auch gerade hier im Freundeskreis. Wir haben das ja oft als Absacker dann auch gespielt. ne ja. Das ist richtig, richtig gut in der Hinsicht. Und
1: vor allen Dingen bei einem Spiel, was totale Emotionen loslöst, wobei einem die Geschichte eigentlich total egal ist. Wir müssten eigentlich ja. die Freitagsrunde mal fragen, ob die die Geschichte überhaupt kennen.
0: Ja, aber was was halt äh, auch dazu geführt hat, teilweise, dass wir diese ganzen Varianten rausgebracht haben. ne Also mir fällt zuerst das Batman Loveletter ein. Batman Loveletter ist nichts anderes als dieses Loveletter, aber statt Wächter hast du dann Batman fünfmal drin und statt der Acht der Prinzessin hast du den Joker drin. Ne? Und ist eine. Ich, man würde ja denken, oh, Batman muss der stärkste sein, aber das fühlt sich halt einfach, wie ich gerade sagte, richtig gut an, wenn du mit der Eins, dem Batman dann sagst, okay, du hast die 8. Und ja. Bang hat er den Joker besiegt. Ja. Das ist halt das, was es. Das,
1: das wäre hat... sehr wahrscheinlich auch ein Spiel, mit dem ich meine Schüler eigentlich noch eher dazu gekriegt hätte, weil es war jetzt halt schon echt schwer, den Love Letter schmackhaft zu machen, Ja. Ne? Äh, weil halt einfach das Thema so schwierig ist. Aber ich habe zum Glück Jungs, die auch die Herzchen total süß finden und die Herzchen auch sammeln. die sind so aus Holz und. Äh...
0: Gute Gelegenheit, um sich mal über wieder Gendererziehung zu unterhalten. Aber ja. Ähm, offensichtlich, das ist ein eher ein Mädchenthema, ne? Ja. Und wenn du dann das halt verkaufst als mit einem jungen Thema wie Batman, Adventure Time, es gibt eine Adventure Time-Variante von dieser ja. lustigen kleinen Serie, die man ja. auch nicht die Kinder hm. übrigens alleine gucken lassen sollte, zumindest naja. nicht auf Es, gibt, es Alter. gibt ja auch ein
1: Hobbit und so, ne? Ja, also es Hobbit. gibt da schon einige.
0: Aber die sind alle gleich, ne? Also es funktioniert exakt <lacht> gleich, die Namen sind anders, aber die Funktionen der Karten sind exakt gleich. Und Unsere Fazit ziehen wir am Ende. ne? Ja,
1: unsere Fazit ziehen wir <lacht> am Ende. Denn wir stellen euch noch zwei vor.
0: Noch zwei Und Love Letter. Ja, <lacht> Sind das Varianten oder neue Spiele? Schwierig, ne?
1: Ähm, es ist so, dass die, wenn du auf BGG guckst, stehen sie nicht unter Varianten.
0: Mhm.
1: Sondern... Ähm, es sind schon neue Spiele, aber mit dem Love Letter äh, Mechanismus. Mechanismus.
0: Also es ist so wie Dominion, das ein Deckbauspiel ist und dann hast du halt andere Spiele, die auch Deckbau haben, die sich fast gleich spielen, aber dann irgendwie doch ein bisschen anders sind, ne?
1: Ja, obwohl ich sagen muss, dass äh, das nächste, was wir euch vorstellen, das Lovecraft Letter ist schon ganz ganz nah am Love Letter dran.
0: Am no? Love Letter, am Original Love Letter. Am ja.
1: Original Love Letter. Das Lovecraft Letter ist 2017 rausgekommen. Übrigens auch bei Pegasus, die kommen in Deutsch alle bei Pegasus raus. Und
0: übrigens mit übergroßen Karten, also es sind nicht die so amerikanischen Spielkarten und auch keine deutschen Spielkartengröße, sondern schon... Andor Spielkartengröße ist das. Gibt's nicht. Das ist, kein, das ist Also kein
1: wer, 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 Andor kennt die wie die Legendenkarten so groß sind die. Weil, äh, das sind die Sleeves für meine Andor-Karten.
0: Ich, ich weigere mich, das als normale, reguläre Größe anzuerkennen. <lacht> Aber die sind halt schon größer. Was natürlich für, für mich, als der vom Sammelkarten auch herkam, als er das Spiel zum ersten Mal kam, hat er mir boah, so ein Blödsinn. Diese Karten, die mische ich so oft und spiele so oft mit denen, dass ich die eigentlich äh, mit, meinen, möchte. mit meinen Magic-Karten sleeven will. Und in anderen äh, Ländern, in Amerika, kommen <lacht> die auch eher in der Größe, in den ganz normalen playing card größen So, dass ich hätte da, da meine Karten benutzen können. Aber nee aber man muss sagen, die sind schon qualitativ recht ordentlich, auch wenn auch nicht Lindenfinish im Deutschen, die Pegasus-Karten. Zumindest nicht die Version, die ich habe. Vielleicht haben wir mittlerweile neuere rausgebracht. so dass Okay, du sleevest die. Ja, aber, das
1: lovecraft habe ich jetzt gesleeved.
0: Ja, aber ansonsten kann man die das auch, gibt's so, aber auch nicht mehr. so spielen.
1: <lacht> ähm... Also ich habe mein Lovecraft Letter vor allen Dingen deswegen gespielt, weil bei meinen äh, weil bei meinen äh, ehemaligen Schülern, also im Gymnasium, die haben mir zwei Lovecraft Letter kaputt gespielt. Mhm. Na? Und äh, da muss man halt so ein bisschen aufpassen. Bei Lovecraft Letter äh, ist jetzt direkt sozusagen die kleine Erweiterung drin, denn es ist von zwei bis sechs Spielern spielbar. Und das ist das, äh, was bei Love Letter so ein bisschen fehlt. Es gibt ja inzwischen die Erweiterung, aber äh, Love Letter ist eigentlich ein Spiel, was zu sechst richtig gut ist oder zu fünft. Und das fehlt mir bei Love Letter so ein bisschen, dass nur ist. Ich finde,
0: ist. die Downtime ist dann aber <lacht> zu groß. Also gerade, Wir reden hier von einem 5 minuten runden <lacht> oder bei Lovecraft-Letter vielleicht sieben minuten runden Und die Downtime ist halt echt dann, du spielst eine, ziehst eine Karte, du spielst eine Karte und manchmal überlegt man vielleicht zehn Sekunden, welche Karte man dann spielt. Die ist echt gering, aber hab das mal fünfmal. Es fühlt sich dann tatsächlich schon bei sechs Spielern so an. Oh, komme ich wieder dran? Oder immer die ja. Gefahr, dass jemand einfach deine Karte errät und du bist einfach so raus. Also, ja,
1: also dass man gar nicht drankommt, ist schon höher, wenn man zu sechs spielt.
0: Wir, wir meckern hier auf einem riesigen Niveau, riesig hohen Niveau, aber die Downtime bei sechs Spielern, Love Letter oder Lovecraft Letter, ist schon ein Ding. Ist
1: schon höher. Die Schwierigkeit, also die Komplexität ist äh, schon bei 1,44 von 5. Also die ist höher. Äh, als beim Love Letter. Das, da äh, geht es aber darum, dass wir hier den Wahnsinn noch mit drin haben. ne? Den Lovecraft. Ja? Macht
0: Leute wahnsinnig. Aber haben, haben wir auch mehr Karten eigentlich? Genau. Haben wir? Also haben wir insgesamt mehr Karten?
1: Ja, wir haben insgesamt mehr Karten. Und zwar haben wir,
0: mehr. wenn ich das mal
1: vorbereitet hätte, 25 Karten.
0: 25 Karten, also ein bisschen mehr. Und witzigerweise gibt es immer noch die Nummerierung von der Höhe, die man am Ende auf der Hand haben kann und damit gewinnt. ne? Also 1 ja. bis 8. Und Lustigerweise hat man dann quasi alle normalen Karten
1: auch einmal fast, als Wahnsinnskarten. Fast
0: fast gleich, ne? Also man hat einmal alle Karten fast gleich und wenn du mir nicht ins Wort fallen würdest, hätte ich erst das zu Ende gesagt und jetzt habe ich gesagt, dass es diese Karten auch in einer anderen Variante gibt, also in der wahnsinnig Variante, wie du gerade sagtest. Was ganz witzig ist, Du hast denn, mich
1: auch nicht meine Statistiken äh, durchsagen lassen.
0: Doch habe ich. Ich Nein. war ganz still.
1: Nein, jetzt zu Lovecraft Letter.
0: Ach, die willst du auch noch sagen.
1: Aber ist egal. Das wusste ich nicht. Tja. Na dann. Nein, nicht
0: wieder.
1: <lacht> Nein, die sind ja nur ganz kurz. Denn äh, Lovecraft Letter ist überraschenderweise immer noch äh, insgesamt 14.885 Mal gespielt worden. Und in diesem Monat 122 und 5.295 Leute haben sie in Au. seinem Besitz.
0: Au, das macht dir ja Spaß, das abzuziehen, oder? Klar, waren wir jetzt immer. Bei dieser Folge wurden 4 Meter Paketklebeband verbraucht. Au, jetzt ist Handzei-Tape, ne?
1: Ducktape, ja. Ähm,
0: oh, hätte mich vorher mal rasieren sollen, dann tut das wahrscheinlich nicht so weh. Du, bist
1: du schweifst ab. Also, wir haben äh, 25 Karten und zwar haben wir äh, einmal auch genauso verteilt wie äh, die Karten bei Love Letter, äh, die Karten von 1 bis 8. Nur ist das jetzt hier nicht so, dass wir einen Brief versuchen zu überbringen, sondern wir versuchen den Cousin zu finden, der verschwunden ist. Der hat einen Brief geschickt und wir versuchen jetzt diesen Cousin zu
0: finden. Okay. Äh, wir die haben es tatsächlich Geschichte. noch mal mit Hintergrund versucht. Ja,
1: ja, die haben es mit Hintergrund versucht. Ich Funktioniert hab, das
0: hier besser, willst du sagen? Äh, nee. Okay.
1: Auch nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mir zum ersten Mal den Hintergrund überhaupt durchgelesen mhm. habe. Der hat mich vorher irgendwie gar nicht interessiert bei dem Spiel. Also
0: immer noch, habt die höchste Karte auf der Hand, wenn alle Karten verbraucht sind? Denn das ist Leute das Spielende ein. Übrigens auch bei Love Letter. Ich weiß gar nicht, wo wir es gesagt haben. Doch. Wenn alle Karten ja, verbraucht ja, sind, dann, wenn er die höchste Karte hat. Oder werfe wenn alle, alle raus andere, sind. Werfe alle raus, genau. Ja. Oder wenn die wahnsinnig sind, dann fliegen die auch raus.
1: Nein, man fliegt nicht raus direkt, sondern ähm, es ist so, dass es äh, die Karten alle dann noch einmal als wahnsinnige Karten gibt. Ne? Also es gibt einmal die normale Verteilung, wie beim Loveletter die 16 Karten, also nur die Zester, heißen anders.
0: Ne? Necronomicon-Prinzessin.
1: Genau. Also die Prinzessin ist das Necronomicon.
0: Tof ist das ältere Zeichen, das macht äh, genau das Gleiche, man ist geschützt.
1: Genau, die Wächter, äh, die Wächterinnen sind Investigatoren. ne?
0: Und Priester sind Katzen. Okay. Ja,
1: Katzen von Ulta. <lacht> also das ist schon, es, äh, die Karten sehen auch super aus. Also ich muss sagen, mir gefallen die Karten ja besser als die äh, Love Letter Karten. Und die sind grün. Ja, auch wenn sie grün sind. Und dann gibt es nochmal ähm, alle Karten äh, als Wahnsinnskarten. Denn sobald du eine Karte als Wahnsinnskarte aufspielst, bist du wahnsinnig in diesem Spiel. Ne? Denn äh, Lovecraft ist ja derjenige, der den Cthulhu-Mythos ähm, groß gemacht hat.
0: Über erfunden hat, würde man Und sagen. Und erfunden
1: hat, ja. Und,
0: ähm, ist ein ja. Autor aus dem... Ich meine, das müssen wir euch nicht sagen, oder? Nee googelt es Google Lovecraft H.P. Lovecraft
1: ja auf jeden Fall lesen auch du Hörbücher du? es gibt unglaublich gute Hörbücher von Begründer, Begründer des
0: modernen Mythos Horrors
1: ja, und ähm, es ist so, dass äh, die äh, Karten sind ein bisschen stärker, die Wahnsinnigkeitskarten, aber sobald man eine wahnsinnige Karte abgelegt hat, wird man selber wahnsinnig. Und ab dann wird es ein bisschen schwieriger zu spielen, denn bevor man eine Karte abspielen kann als aktiver Spieler, muss man eine Karte ziehen, um zu gucken, ob man den Wahnsinnigkeitstest besteht. Und wenn das eine wahnsinnigen Karte ist, hat man verloren und ist direkt raus.
0: Also man zieht dann eine Karte und deckt die auf für alle. Ja, genau. Und wenn die dann, dann hat die keinen Effekt, sondern ist nur die Frage, ob die jetzt eine wahnsinnig Karte ist oder nicht. Und es gibt neun Wahnsinnigkarten, denn jede Karte, äh, jede Wahnsinnskarte gibt es genau einmal, also eins bis acht, plus eine Null.
1: Genau, das ist der äh, Gehirnzylinder, der Migo, die bekommt man, wenn man die fünf ausspielt.
0: Ah, okay. Ja, Dann äh, wird, eine,
1: wird der drin. Äh, der gewinnt, ist gar nicht im oder? Stapel drin, Ja, die kommt vorher raus.
0: Wir haben ja die wahnsinnige Fünf ausspielen. <lacht> <Ja>. Den Migo.
1: <lacht> Und ähm, hier haben wir das auch so, wir kriegen keine Herzchen zum Schluss, wenn wir diese Runde gewonnen haben, sondern wir kriegen Plättchen. Und entweder hat man die auf der grünen Wahnsinnigkeitsseite oder man schafft es, äh, nicht wahnsinnig zu gewinnen. Dann ist das äh, ein Eine
0: Flamme? Eine Flamme ein oder Ein Zweig? So eine Wurzel ein älteres Zeichen
1: Nein, das ist kein älteres Zeichen.
0: Wo willst du wissen, dass das kein älteres Zeichen ist, weil das ist ja nicht von FFG und nur FFG hat diese berühmten Pentagramm ältere Zeichen. Das könnte auch ein älteres Zeichen sein. Muss ich
1: dir das ältere Zeichen zeigen? Das ist, ist, ist genau das ältere Zeichen. Was? Ja das natürlich. Ist nicht geschützt? Nein.
0: Unglaublich.
1: Und es ist so, dass dieses Spiel gewinnt man kommt. Na,
0: haha, guck an, das ist das ältere Zeichen, wie ich gesagt habe. Okay. Siehst du? Gut. Es ist ein anderes älteres Zeichen als das Pentagramm ältere Zeichen.
1: Okay, also gut. <lacht> ich hatte recht. Ja, du hast recht. Ähm, wenn man mit dem älteren Zeichen gewinnt, dann sagen wir es so, also nicht wahnsinnig, braucht man zwei, um zu gewinnen, oh. das ganze Spiel. Und wahnsinnig braucht man drei, um das ganze Spiel zu gewinnen. Oder man gewinnt mit Cthulhu.
0: Man kann mit Cthulhu komplett gewinnen.
1: Ja. Das habe ich heute auch zum ersten Mal gelesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wenn man Cthulhu ablegt und schon zwei Wahnsinnigkeitskarten vor sich liegen hat, dann gewinnt man das Spiel komplett.
0: Ah, Nochmal zum Rekapitulieren, <lacht> eigentlich hat man ja ähm, bei der Acht, die darf man gar nicht ablegen, sonst hat man das Spiel verloren. So ist das auch bei Cthulhu, der ja auch der ja hier die Acht repräsentiert, in wahnsinnig, aber hat man den und muss den ablegen hat man eigentlich verloren es sei denn man hat schon zwei Marker und dann würde eigentlich jetzt diese Runde gewinnen wenn man den dann ablegen muss nein nicht muss,
1: die Marker doch
0: die Wahnsinnigkeitskarten ah zwei Wahnsinnigkeitskarten Wahnsinnigkeits Karten vor also, sich liegen dann hat man kann man sofort in der ersten Runde das komplette Spiel gewinnen
1: nee nicht in der ersten Runde du musst ja zwei Karten vor dir liegen haben ja das aber in der ersten Runde
0: ja ja aber in der ersten Runde aber man behält die Wahnsinnigkeitskarten
1: nein wenn du wenn du zwei waren also das kann ja erst dann in der dritten Verfolg, Also in, im dritten Durchgang der ersten Runde kannst du frühestens gewinnen. Aber
0: man kann ja in der ersten Runde gewinnen, das du war kann meine in der ersten
1: Runde das komplette Und zwar, Spiel gewinnen.
0: Genau, anstatt ja. dann fünf Herzchen zu sammeln oder drei Herzchen bei Love Letter, kann man dann hier mhm. sofort gewinnen. Das ist das Besondere.
1: Und ganz ehrlich, das habe ich immer völlig überlesen, wir haben einfach immer nur, dass man dann die Runde richtig sofort gewonnen hat gespielt. Ja. Und gar nicht, dass das ganze Spiel ist. Das habe ich jetzt gerade. Also, äh, ich kann hier jetzt auch nur immer mal wieder dazu aufrufen, äh, wenn ihr kleine, leichte Spiele spielt, guckt vielleicht irgendwann noch mal in die Regeln.
0: Ja. Und wie ich das finde, sehen wir dann gleich im Fazit, wenn wir auch das dritte Spiel mhm. besprochen haben. Boah, wir machen das spannend. Genau.
1: Oder? Denn es gibt jetzt seit diesem Jahr noch ein neues Love Letter. Und zwar Infinity Gauntlet A Love Letter Game. Von Marvel. Mm. Also nicht von Marvel, sondern.
0: Und es kommt mit einem süßen, also mit, dem Marvel, mit der Marvel-IP. Marvel genau. Ja, die haben gar kein Spieleherstellungs. Äh, ne? Die nee. lassen das von anderen herstellen, verkaufen nee. ja nur die Lizenz. Äh,
1: ganz kurz erst zu den Statistiken. Ja, es okay. ich ist, auch, auch dieses ist wieder von zwei bis sechs Spielern. Ne? Also auch alle Neueren, die rausgekommen sind, haben nicht mehr diese Limitierung auf vier Spieler. Also ja. da haben sie ja schon irgendwas gelernt oder haben gemerkt, die Leute wollen einfach die Chance haben, das als Absacker auch mit fünf oder sechs Leuten zu spielen. Aber
0: acht Spieler Varianten sind da nicht mehr rausgekommen. Nee, ne?
1: acht Spieler Varianten kommen da nicht mehr. Das war nur, wenn
0: man das erste <lacht> geholt hat und dann die genau. Big Box.
1: Ja, die Big Box, es gab aber auch, die gibt es aber nicht mehr, es gab eine reine Erweiterung, die du kaufen konntest von Pegasus. Das ist aber auch nur auf Deutsch rausgekommen. Die konntest du kaufen, um dann, da waren die erweiterten Karten drin, um das mit bis zu acht Leuten zu
0: spielen. Man könnte aber auch, und hier, also das habe ich tatsächlich auch gemacht, man könnte tatsächlich einfach das Grundspiel <lacht> zweimal kaufen, das ganz normale Love Letter zweimal kaufen. Und dann kann man, gibt so eine Verteilungsschlüssel, wie viele Karten dann mitmachen müssen für acht Spieler. Und dann könnte man auch mit zwei Grundspielen einfach mit acht Leuten spielen, wenn man das denn will. Manchmal will man ja, hat man sieben Leute und denkt sich, oh, wir haben alle Bock auf Love Letter. Ja. Ich weiß nicht, ob das so zu empfehlen ist. Aber ja, könnte man tun. Ja.
1: Wie gesagt, Infinity Gauntlet ist auch für zwei bis sechs Spieler, dauert ungefähr 15 Minuten, ist auch wieder ab zehn Jahren, wie Lovecraft Letter übrigens auch und Love Letter auch. Also mit Achtjährigen, die flüssig lesen können, kann man das schon auch spielen. Also es geht halt einfach darum, dass man die Karten kennen muss und man muss manchmal die Kartentexte immer wieder lesen. Äh, wenn die Kinder die später später auswendig können, können das bestimmt auch schon Sechs- oder Siebenjährige spielen, weil äh, komplex ist das Spiel ja nicht. Mhm. Äh, aber man äh, die Effekte der Karten stehen halt immer auf den Karten nochmal drauf und auf den Übersichtskarten auch. Deswegen ist Lesen einfach wichtig bei dem Spiel. Ähm, die Schwierigkeit ist jetzt wieder eher da wie bei Love Letter. Die ist bei äh, 1,15 angesetzt. Im Moment sogar niedriger als das normale Love Letter. Ich glaube, das wird sich noch ein bisschen ändern oder da hat man nicht so drauf geachtet, weil äh, ich finde das jetzt schon ist, nicht weniger schwierig als Love Letter.
0: Es hat schon mehr, mehr Regeln. Mehr Komponenten
1: als, und Regeln. und also deswegen
0: Mehr Komponenten und mehr, mehr Regeln auch als als Lovecraft Letter. Das muss man hier ganz klar sagen. Frage ist, ob die das besser verpackt haben. In den, Mechaniken.
1: Ja, keine Ahnung. Äh, gespielt worden, es ist ein relativ neues Spiel, ist es erst 3.313 Mal. Diesen Monat aber alleine 380 Mal. Also das ist im Moment schon neben dem normalen Love Letter die Love Letter Variante, die gerade äh, mehr gespielt wird. Und es haben 1.737 Leute im Besitz.
0: Ja, und es ist, ähm, ich meine, Love Letter ist schon, kann man schon sagen, ist so ein Evergreen, ne? Ja. Mittlerweile. Und das Infinity Gauntlet ähm, macht ein paar Dinge ähnlich, aber es hat auch die meisten Abweichungen zum Original.
1: Ja, denn wir spielen äh, auf einmal ja, ja. nicht alle gegeneinander, sondern wir spielen ein Team gegen von Superhelden. von Superhelden gegen Thanos.
0: Gegen Thanos, der gegen alle anderen spielt. Und äh, noch was, <lacht> wir haben das Ausscheiden nicht mehr wirklich. ne?
1: Genau, denn äh, man verliert hier Lebenspunkte. Also wenn man äh, eigentlich verlieren würde, äh, spielt man trotzdem weiter. Also auch mit den Karten, die man hat. Also wir haben hier nie, dass die Karten wieder äh, alle zusammenkommen und gemischt werden, sondern man spielt so lange weiter, bis es einen Sieger gibt.
0: Genau, man hat hier eher diesen Kartenvergleichmechanismus, wo man dann halt ähm, die Stärke von Karten vergleicht und dann gegeneinander guckt, wer dann eigentlich besiegt wird. Und dann kriegt man aber, nicht, man scheidet nicht aus, sondern man...
1: Man verliert Lebenspunkte. Die verliert Helden Lebenspunkte. haben Lebenspunkte. Äh, die sind immer gleich. Ne? Genau.
0: Und Thanos ähm, in Abhängigkeit der Spielerzahl. Also genau mit zwei bis drei Spielern und hat bis zu sechs Spieler. Genau. Und auch spannend ist, wir haben nicht mehr eins bis acht Werte, sondern eins bis sechs bei den Helden und Thanos hat noch spezielle. Hat Karten. Noch eine sieben. Der hat noch eine sieben, genau. Und äh, zusätzlich, wir können ja einerseits muss man sagen, die Helden haben wieder das ähnlichste Deck, was wo am ehesten an Love Letter erinnert, von dem die alle gemeinsam ziehen. Und Thanos hat halt äh, ein eigenes Deck wieder.
1: Weil Thanos aber auch eine andere Siegbedingung noch hat.
0: Ja, und äh, der hat halt ein eigenes Deck, wovon er erstmal immer zwei zieht und immer auch zwei Handkarten hat. Und der hat jede Karte, also die Eins hat er zweimal die Eins mit äh, Rate-Helden-Handkarten. Und aber auch nochmal als Infinity-Stein. Also die Zahlen von 1 bis 6 gibt es für ihn als Infinity-Stein. Und die andere Siegbedingung, die du gerade ansprachest, war... Ich muss alle Infinity-Steine entweder auf der Hand oder ausgespielt haben, vor mir liegen haben und dann habe ich das Spiel auch gewonnen.
1: Ja, denn das ist die Story. Ne? Wir versuchen als Helden Thanos davon abzuhalten, äh, die Weltherrschaft zu übernehmen.
0: Ich hatte den Fingerschnipsen, weil, das soll man auch machen, wenn man alle Steine hat, dann schnipst man mit den Fingern und hat gewonnen. Wenn man nicht schnipst, hat man nicht gewonnen. Ja, so ist das. Aber ich weiß, du kennst dich bei Marvel jetzt nicht so ganz aus. Dir sei verziehen. Du magst nee, Super aber ich muss
1: irgendwie. die Filme ja gucken. Ja,
0: zumindest den in Infinity War, das ist wichtig. <lacht> ähm, tut mir leid, dass ich dich damit gequält habe, aber du hast es tapfer überstanden. Ja, und dann hat er aber die 6 nicht als nicht-Infinity-Stein, als nicht sondern als... Äh, ja, dann hat er hat eine 7. Und das ist, glaube ich, er selber als Karte und der ist relativ stark. Den hält man auf der Hand, um den zu vergleichen.
1: Genau, denn auch hier können wir, hier äh, steht es halt nicht, vergleiche deine Karte, sondern kämpfe. Und beim Kämpfen äh, vergleicht man dann die Karten und der höhere Wert gewinnt. Da gibt es jetzt aber noch was Besonderes, denn wir haben Power-Up-Steine.
0: Genau. Die plus plus zwei. zwei. Und wenn man einen hat, muss man dann auch im nächsten Kampf einsetzen.
1: Genau, also da darf kann man nicht taktieren und einfach sagen, ich behalte jetzt für mich, sondern äh, die müssen eingesetzt werden, so dass man das schon so ein bisschen abschätzen kann. Äh, wenn er da drei Steine rumliegen hat, drei Power-Up-Steine rumliegen hat, muss ich nicht unbedingt gegen den Kämpfen, den Thanos.
0: Genau. Oder andersrum. Es ist aber wirklich ganz <lacht> erstaunlich, also wir haben immer noch dieses von den Helden, das Rate die Karte von Thanos und Thanos hat zwei Karten, da ist das sogar ein bisschen einfacher zu raten. Deswegen ja. ist die Karte auch nur dreimal drin bei den Helden. Wir haben die, die zwei, ist wieder der Priester, der sich die Handkarte anguckt. Die drei ist wieder der Baron, beim Originallaufletter, wo man gegen... Das Interessante bei der 2 ist ja,
1: da wir als Team spielen, nicht ich gucke mir die Karte an, sondern ein Mitspieler. Ich kann das sogar entscheiden, wer sich die Karte anguckt.
0: Ja, stimmt. Du lässt einen Mitspieler die Karte an, am besten der als nächstes dran ist, und genau. er das abschätzen ja? kann. Vier. Das heißt, da
1: kann ich so ein bisschen taktischer spielen.
0: Genau, und man kann sich nicht mehr zofen. Ne? Man kann, Das, das, das gibt es übrigens als Verb, ne? das ist offizielles Verb, sich zu zofen, heißt sich zu schützen. Sich mit zofen zu umgehen. <lacht> man kann sich nicht mehr zofen bei der 4, sondern man kriegt dann einen dieser Powermarker. Ja,
1: ist ja auch ein Schutz, weil genau. man dadurch einen stärkeren Kampfwert hat. Ne, wenn man, dann kann man sein, kann man das Heldendeck ein bisschen sortieren. Das ist
0: schon wieder eine schwächere Fähigkeit, aber je stärker <lacht> der Wert der Karte wird, die fünf, desto schwächer sind auch die Effekte. Ja. Und bei der 6 kann man einen beliebigen jemanden gegen Thanos kämpfen lassen. Das sind so die Helden. Genau. Aber, das ist aber, aber die 6 so
1: behalte ich halt eher auf, die, auf der Hand, um sie als Kampfkarte benutzen zu genau, können. Genau, mit das der 3
0: so dich dann 4 oder sowas. Ja, das ist halt so ein bisschen taktisch. Es ist mehr kampforientiert und es ist einer gegen alle, was Leuten teilweise auch gefehlt hat. Ne? Wie viele Spiele haben wir denn noch, wo einer gegen alle spielt? Also, außer Skat, was keiner spielt, weil wir spielen lieber richtige Spiele. Boah. <lacht> Nein, aber ne, also solche, solche, es gibt ich fordere ja immer noch mehr Teamspiele, wo zwei gegen zwei, drei gegen drei oder so spielen. Von mir ist auch zwei gegen drei, das gibt es auch überhaupt nicht. Ne, so zwei gegen Dreier-Spiele. Nee. Aber so ein eins gegen alle Spiel, der fällt mir decent ein. Ne, Füllen das
1: Wahnsinn. Also alle alle overlord für, Alle
0: Overlord-Spiele. Ja. Aber hier haben wir es als in Film nicht die Gauntlet. Der Einstieg ins ins Overlord gegen ein Overlord-Spiel. <lacht> ja. Und es, äh, es ist ein Marvel-IP, die ganz gut passt mit den Steinen, ne? Ja. Mit, diesen, mit dieser Geschichte, dass man ja. die sammeln muss. Das man, passt muss auch, auch. man muss
1: auch sagen, dein, dein Sohn sammelt immer die Steine und gewinnt echt immer mit den Steinen. Das ist unglaublich.
0: Aber hier passt, mal, wir haben ja gerade <lacht> gesagt, diesen Brief überbringen ist irgendwie seltsam, aber hier passt die Story. Ne? Ja. Also hier, hier passt tatsächlich das Thema und die Story mal wirklich zusammen. Ja. das muss man in dem Spiel hoch anrechnen ist natürlich komplizierter ein bisschen ne? als das einfache Grundlaufletter
1: ja aber äh, das finde ich halt so komisch deswegen denke ich auch dass da die Komplexität bei BGG sehr wahrscheinlich äh, noch anders bewertet werden wird weil äh, ich finde es nicht einfacher als das normale Laufletter
0: vielleicht ist äh, ich meine das sind ja größtenteils Engländer äh, Amerikaner englischsprachige Menschen vielleicht ist ihnen der Kampf einfach näher im Blut dass sie das, das weniger komplex ansehen
1: Okay.
0: Ja, kann ja, ja. sein.
1: Ähm, die Frage, die wir uns jetzt natürlich stellen, ist, ist das gut oder kann das weg?
0: Ist das gut oder kann das weg? Na? Hat man das erste Love Letter, Wir machen das in Love Letter Edition. Für, ist die Frage, gibt es da ein design Flaw? Weil der Priester, die zwei, die eigentlich relativ stark sein müsste, ist, sich nur die Handkarten angucken und die ist eigentlich schlecht oder die will keiner haben.
1: Was? Natürlich.
0: Willst du den Priester haben? In ja. Der, in der Fünferrunde?
1: Weil, weil dadurch, dass ich den Priester habe, zwinge ich denjenigen, dessen Karte ich mir angeguckt habe, diese Karte zu spielen.
0: Eventuell. Oder Wenn er das
1: nicht macht, kenne ich die Karte.
0: Oder du hast ab sofort einen neuen Feind am Tisch, der dich unbedingt weg haben will, weil ja. du seine Karte kennst. Also genau. ist es, äh, Ich weiß nicht. Doch, ich mag
1: das. Ja. Ich finde den Priester. Ich, 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 ich habe hab gar keine Lieblingskarten, außer der Tofe natürlich. Ja,
0: die Tofe. Aber... Jede andere Karte habe ich lieber auf der Hand als ein Priester. Ich mag den
1: nicht. Baron nicht so.
0: Ja, der Baron ist halt eine entsprechende Handkarte. Das ja. ist das auch doof. Aber im Priester finde ich so Priester Baron Kombi. Ja. Ist doof. Ist doof zu haben. Ne? Willst du willst ja nicht mit einem Zweier Priester jemanden hauen gehen. Ja. So viel zu Loveletter. Ist das gut oder kann das weg für dich?
1: Ähm, für mich kann das Grundspiel auf keinen Fall weg, weil diese Leichtigkeit, die Laufletter hat also das ganz normale Love Letter, äh, hat keins der anderen Love Letter. Und das ist einfach wirklich die 16 Karten. Ich habe das super schnell erklärt. Ähm, ich kann in der ersten Runde, äh, kann man die Karten erklären. Ne? Die erste Runde dauert halt einfach länger. Ich kann sofort losspielen mhm. bei Love Letter. Ähm, deswegen für mich kann das normale Love Letter auf keinen Fall weg.
0: Zu dritt? Ja. Super, oder?
1: Ja, zu dritt, zu viert, auch. zu fünft. Zu sechst? Ja, da ja. wird vielleicht ein bisschen.
0: Ich bin ja da äh, schmerzfrei. Ich spiele jetzt auch locker zu acht, aber ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Dann ist weil wirklich man kommt da nicht dran. Aber wir haben auch, ich habe, wir haben auch schon Bang in der großen Runde gespielt, wo man dann auch in der ersten Runde den Sheriff erschossen hat, bevor alle einmal dran waren. Ja, ähm, ja also sieben und acht ist schon schwieriger, aber grundsätzlich ist das ein geniales Spiel, was auf keinen Fall weg kann. Und in dieser Leichtigkeit würde ich dir total zustimmen. Für mich muss das auch bleiben. Und ich würde sogar sagen, es gehört in jede Spiele. Sammlung in irgendeiner Variante. Von mir aus auch in der Batman-Variante, in der Hobbit-Variante, in der Kunai-Variante. Genau, also in der wel welche, -Variante. welche einem mehr, mehr liegt.
1: Ne? Also es ist völlig ja. egal, es ist das komplett gleiche Spielprinzip. Ähm, aber eines der Love letter spiele würde ich auch sagen, es gibt ja immer so Umfragen, welches Spiel muss in einer Sammlung sein.
0: Ne? Das ist eine definitiver... Und, und
1: von uns würde würde man immer erwarten, dass wir Gloomhaven sagen oder so, aber.
0: Vor allen Dingen auch von diesen drei Varianten, die wir jetzt vorgestellt ja. haben, würde ich ganz klar sagen, das muss eigentlich ja. in jede Sammlung, wenn du, jemand bist, bisher <lacht> gerne, äh, so die wichtigsten Spiele, die tollsten Spiele in der Sammlung ja. haben will.
1: Ja, weil man muss einfach sagen, ein Spiel, was mit 16 Karten es schafft, so viel Spielspaß zu machen und mit einer so leichten Regel, das gehört für mich in jede Sammlung. Also Love Letter kann auf keinen Fall weg.
0: Und Emotionen erzeugt.
1: Ja. Lovecraft Letter.
0: Lovecraft Letter
1: war ich immer der Überzeugung, und ich muss auch sagen, ich habe viel mehr Partien Lovecraft Letter als Love Letter gespielt. Was aber einfach daran liegt, dass es bei meinen äh, letzten Schülern, also meinen, meinen Gymnasialschülern, ich habe ja gerade schon gesagt, die haben mir zwei Sets komplett kaputt gespielt, die haben äh, nur Lovecraft Letter gespielt. Und die haben, als ich den Love Letter hingelegt habe, haben die nur gelächelt, weil sie überhaupt nicht... Äh, angeturnt hat, ne? Also einfach so mit Prinzessin und Prinz und so wollten die kein Spiel spielen und das äh, abgespacedere Lovecraft Letter und ich habe dann natürlich auch Lovecraft ein bisschen dazu erklärt und erzählt und so fanden die viel cooler und haben die total gerne gespielt. Deswegen war ganz, ganz lange Lovecraft Letter für mich das coolere Love Letter, weil es halt einfach auch noch diesen anderen Twist hatte mit dem Wahnsinnig werden.
0: Wir haben das ähm, mit der mit dem großen Teil der Freitagsrunde auf der Spiele als es rauskam tatsächlich an einem Pegasus Tisch gespielt, der einfach da lag, der war gerade frei, wir haben uns da hingesetzt, wir haben das Lovecraft Letter uns durchgelesen, wir kannten glaube ich Love Letter da schon, ja, müssen wir und dann haben wir Lovecraft Letter gespielt und es ist bei uns komplett durchgefallen in der Runde. Also, ich weiß nicht, wie das den anderen ging, bei mir ist es total gefloppt am Anfang. Wir haben das gespielt und es ist einfach viel zu zufällig. Du kannst keine Strategie richtig verfolgen. Es ist totaler Zufall, ob du wahnsinnig wirst oder ja. nicht. Es, ähm, du kannst das nicht weiterverfolgen. Du kannst einfach nur Glück <lacht> oder Pech haben. Und da hat Lovecraft, das, das Grundspiel, hat halt noch diese taktischen Finessen. Du kannst diese kleinen Winkelzüge machen und sagen, okay, der hat das, der hat das, ich komme hiermit durch, ich fahre jetzt diese Strategie. Auch wenn es nur zwei Karten sind, wo ich mich entscheiden kann. Ich kann immer noch selbst bestimmen, welche Richtung ich fahre. Klar, hast du Pech, wenn jemand anderes deine Karte errät und so weiter. Ja. Passiert, weil Lovecraft Letter ist es mir viel 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 zu, äh, zu zu umständlich zu das ist alles alles blöd für mich gewesen und das ist vollkommen okay dass es diese variante gibt aber für mich konnte das von anfang an weg und das hat sich auch nicht nochmal, als ich das ja. mit dir oder mit den anderen nochmal gespielt habe hat sich für mich überhaupt nicht gewandelt ich finde es viel zu zufällig das kann einfach weg
1: ja aber interessant das muss man einfach sagen ähm, als wir beide Versionen hatten ne. Und Infinity Gauntlet noch nicht draußen war. Wenn es Loveletter hieß, wollte dein Sohn Lovecraft Letter und deine Tochter Love Letter.
0: Ja, aber vielleicht ist das auch das Thema da. Es ne? ist sehr
1: wahrscheinlich auch das Thema.
0: Aber im Grunde muss man ganz, ganz klar <lacht> sagen, das Spiel ist überfrachtet mit Regeln, die es einfach nur zufällig machen. Ja.
1: Also ich muss inzwischen auch sagen, obwohl ich totaler Lovecraft-Fan bin, äh, Lovecraft Letter kann weg.
0: Wir sind uns einig. Wir sind uns da
1: irgendwie einig. Aber es wird natürlich trotzdem in der Sammlung bleiben, weil es einfach Lovecraft da ist. ist. Weil Nein, weil es Lovecraft ist. Es ist
0: auch nicht groß, es passt rein. Es ist, Wir noch Platz.
1: es ist Lovecraft.
0: Ja, ja, ja. So, das letzte. Und das Infinity. richtig
1: gute Infinity Gauntlet.
0: Willst du mir alles wegnehmen? Nein, du kannst auch nicht sagen, es ist richtig gut, weil das ist Marvel. Du magst Marvel nicht, ja, du magst ich mag keine Marvel Superhelden. Nicht. Unglaublich awesome, was ich noch gar nicht gesagt habe. Es hat die Kartengröße von amerikanischen Pokerkartengrößen und die sind Linnenfinish. Allein das ist schon mal ein Pluspunkt von Infinity Gauntlet. Und es kommt mit einem kleinen Beutel, wo man es reintun kann. Und ja, es muss natürlich bleiben. Allerdings würde ich tatsächlich... Boah, es ist super schwierig. Wenn ich mich zwischen Love Letter und Marvel Infinity Gauntlet entscheiden müsste, dann...
1: Würde Love Letter bleiben.
0: Würde bei dir Love Letter bleiben? Ja. Ich bin mir total unsicher. Wenn, wenn Love Letter Linen Finish karten in Poker mhm. amerikanischer Poker-Size-Größe hätte, wie Infinity Gauntlet, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen und sagen, Lovecraft, äh, Love Letter normal ist, wenn ich mich diesen, diesen zwei entscheiden müsste, größer. Ähm, weil mir das taktische Eins-gegen-Eins ein bisschen fehlen würde dann. Und ich finde, es, es reduziert sich halt auf Kampf, was man gut oder schlecht finden kann. Ähm, aber natürlich würde Infinity Gauntlet, weil es so viel anders und richtig macht, auch bei mir in der Sammlung auf jeden Fall bleiben und es kann nicht weg und es ist einfach eine wirklich ernstzunehmende, gute Variante oder eigenes ja. Spiel mit dem ja, gleichen Mechanismus. Vor allen
1: Dingen, ich hätte jetzt ja so, muss so, so direkt gar nicht gekauft. Wir haben die ja durch den Steff kennengelernt, ja. der, die, der die gekauft hatte, als er hier in Köln war. Mhm. Und ähm, ich finde einfach diese Variante, dass äh, alle Helden gegen den einen Thanos spielen und dazu noch, ähm, dass ähm, wir kooperativ spielen und du hast einfach noch mal ein, ein ganz anderes Gefühl dabei. Du hast äh, keine Player Elimination mehr. Mhm. Also auch wenn die mir selber nicht viel ausmacht, habe ich doch immer wieder Leute am Tisch sitzen, die es vielleicht doch nicht so toll finden. Und deswegen finde ich im Moment noch, haben beide ähm, ihre Berechtigung. Vor allen Dingen, weil halt auch einfach dieses Superheldenkram, äh, das ist halt einfach, äh, was äh, wieder eine andere Zielgruppe anspricht, als das Love Letter mit Prinzessin und Herzen und äh, Prinz und so weiter.
0: Love Letter, ist das die Mädchenvariante <lacht> und Marvel Infinity Grand Jungs Variante.
1: Nein, auf keinen Fall.
0: <lacht> es wird mehr gekämpft, du hast Superhelden. Es hat. Also ich muss ganz klar sagen, ich wünsche mir ein Love Letter, was amerikanische Pokerkartengröße mit Lindenfinish hat. Und dann würde bei mir ganz klar das normale Love Letter locker über dem Infinity Gauntlet stehen. Nicht locker, weil es schon ein anderes Spiel ist. Insofern, die dürfen nebeneinander existieren. Aber für mich, ja.
1: Also ich muss immer noch sagen, wenn ihr noch gar kein Love Letter habt, kauft euch bitte das ganz normale Love Letter und das in einem, mit einem Thema das euch am meisten anspricht.
0: Es sei denn, ihr wollt mehr kämpfen und wollt einen gegen alle Spiele haben. Das macht Marvel Infinity Gauntlet besser und richtig gut.
1: Ja, obwohl ich immer noch sage, wenn ich mir ein Love Letter kaufe, dann kaufe ich mir immer
0: noch das Grundspiel. Ich glaube, das ist wirklich davon abhängig, wer das kauft und äh, welche Zielgruppe du wirklich hast. Ja, aber ja, schwieriges Fazit und die Folge hat dreimal so lange gedauert wie alle anderen bisherigen. Ja, aber Folgen. wir haben ja
1: auch drei, wir haben auch drei, äh,
0: Spiele, drei Spiele besprochen. Insofern.
1: Ja, also dann, bis zum nächsten Mal.
0: Wenn wir uns die Frage stellen. Ist, ist das gut, gut oder, oder kann das weg? weg?
1: Tschüss. Tschüss.